está usted parado sobre la roca en su vida. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que concluimos la próxima semana, segunda de Corintios, Suficientes en Cristo. El mensaje de hoy se titula Sufrimiento. El versículo principal que escogí está en versículo 12 con un poquito del 11. Primeramente vamos a estar en el 12, 2 de Corintios 12. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo sé que ese es un pasaje muy familiar. Si somos honestos, muchos de nosotros nos preguntamos, si Dios nos ama y es todopoderoso, ¿por qué soportamos la desilusión, la angustia, el dolor y el sufrimiento? ¿Usted se ha preguntado eso? Y nos cuestionamos cuando algo así pasa en nuestra vida, algo duro, enfermedad o cualquier tipo de tragedia. Tenemos la tendencia de cuestionar si es que Dios nos está castigando por algo o algo que no hicimos o hicimos o que fallamos en hacer. ¿Alguna vez ha pensado algo así? Seguro, ninguno de nosotros aquí, o que yo conozco históricamente, ha servido de un, con un esfuerzo tan grande o tan sacrificado como Pablo. Pablo se enfrentó a muchos problemas y tuvo muchas pruebas. El pasaje que estaremos leyendo hoy, en el 2 Corintios 11, del 23 al 28, vamos a leerlo todo. Déjeme hacerle un, resimo, un resumen. Pablo sigue defendiendo su autoridad como apóstol, eh, hablándole a los, a, los, a los de la iglesia de Corintios, diciéndoles que él estaba ahí como un representante de Dios, que él estaba guiándolos, que él estaba liderándolos que era un oficial de verdad, que estaba enviado para estar con ellos, para liderarlos. Él estaba defendiéndose él mismo y su posición en la iglesia, porque había muchas críticas y, y muchas falsas acusaciones en contra de él. Pero es interesante ver cómo la humanidad de Pablo, ahí la vemos. De, déjenme darles una claridad sobre esto. Cuando leemos el Nuevo Testamento... ¿Cuántos cree, ¿Cuánto cree usted que está inspirado? ¿Cuánto cree usted que es humano? No he escuchado mucho entusiasmo hacia esta pregunta. Todo. La personalidad de Pablo se muestra a través de los evangelios. No quiere decir que, que todo lo que él dijo era humano y que nosotros tenemos que copiarlo. Él, está, él nos está mostrando quién es él honestamente. Entonces, yo veo que en esta carta él se está defendiendo. Yo lo veo así. Y, y hay algo de, como, como una incomodidad lo vemos. Él, él trata de defenderse él mismo. Él está tratando de, de que esta gente a la que él ha ayudado, que lo sigan a él. Él, él estaba como, 
avergonzado de, de, de tenerse que defender él mismo. Dios nos muestra aquí la personalidad de Pablo y también la inspiración que hay ahí. Pero toda, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento es cosas no solo que tenemos que copiar, no siempre, sino que muestra la humanidad de Pablo. Pablo pudo ponerse a, a, a discutir con ellos. Él, él se encontró personalmente con Jesús en el camino de Damasco y Jesús lo llamó a que le sirviera como, una pasto, como un apóstol para que, plant, para que plantara iglesia. Él, planteó, él, él fundó como más de 20 iglesias y estas iglesias plantaron otras luego. Él escribió más o menos 13 libros del Nuevo Testamento. Hebreos, si Hebreos usted piensa que fue escrito por él, entonces Pablo escribió 14 libros. Pero en vez de él hablar de todo lo que había hecho, más bien, él se presentó como, él presentó sus sufrimientos, los sufrimientos que él había aguantado sirviendo a Jesús y que eso lo calificaba para liderar. En 2 Corintios capítulo 11 nos dice una lista de sus sufrimientos. Mire si puede, si tiene la Biblia, empecemos en la página 938 y empezaremos en el versículo 23. Son siervos, habla de los falsos siervos o maestros, son siervos de Cristo. Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 azotes. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. El, el, ¿Cuántos de nosotros podemos comparar nuestro sufrimiento con el de Pablo? Y sí, ¿cuántos hemos sido usados como Pablo fue usado? No se alinea con la manera de pensar de, de, de aquí, de los americanos. Todo lo que hizo Pablo por Dios, plantar iglesias, escribir las escrituras. Podríamos decir, él complació a Dios con su vida. Pero tenemos esa idea equivocada de pensar de que si nosotros complacemos a Dios, él nos complace en todo lo que queramos y en todo lo que hacemos. Pero Pablo sufrió muchísimo, dolorosamente, y no, y no era algo extraño. 
el dolor más profundo que Pablo pudo haber experimentado. Él, él no habla mucho de otras partes donde también lo golpearon, pero el dolor más grande que él estaba sufriendo, y lo vemos en este libro y en otros, es ser rechazado por la gente que él amaba. Pablo fue rechazado por estos corintios, que los, él los evangelizó, él les llevó al evangel, los evangelizó, él los ministró, él habló con ellos, él los cuidó en su fe. Y ahora ellos le dan la espalda. ¿Le ha pasado eso a usted? Que alguien que usted lo sacó de pronto del mundo, que usted lo amó, que lo cuidó, que lo ministró, que le enseñó. Hay veces puede ser alguien de la familia, alguien que usted le cambió los diapers, que lo vomitó de pronto, y de pronto te dan la espalda. ¿No creen ustedes que eso es muy doloroso? No hay algo más doloroso que eso. Y Pablo era como un padre para esta gente, para los corintios, y ellos lo rechazaron. Algunos de ustedes de pronto están sufriendo eso en este momento. Alguien, su familia, que se alejó de usted, que le dio la espalda. Puede ser un problema de moral o de, que, o de política, o que perdió usted su fortuna y lo abandonan, o que usted, o por la vacuna, unos dicen que sí, otros que no. Y otros entran a, esta, a este tiempo de, de fiestas. Y hay gente que no quiere estar con usted, si usted está ahí, que lo rechazan. Alguien está en ese momento en su vida. Eso es sufrir. Eso es sufrir. Sí. Pero si nosotros nos mantenemos en el lugar de Dios, no, no diciendo yo soy de este partido político o de este o estoy a favor de la vacuna o no. No. Si nosotros estamos en el lugar de Dios, eso le puede traer a usted que lo rechacen. Vamos a descubrir que en nuestro dolor hay un propósito. El sufrimiento no niega la fe. Los griegos tenían muchos dioses. Los griegos pensaban que la gente que representaba a Dios experimentaban visiones. Así que Pablo... Habló de lo más grande de sus visiones también. Él dice, ellos dicen esto, pero yo digo esto. Habían más de seis visiones de las que Pablo experimentó en el libro de Hechos. Empecemos en el 12. Pablo está pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Y él está, está casi como avergonzado, pero él dice honestamente, me jactaría, no ser, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi, pensar, a mi pesar, contaré acerca de mis visiones y revelaciones que provienen del Señor. Yo sé que hay iglesias donde la gente le gusta hablar de sus visiones y de sus, y sus encuentros. Y muchas veces no ayuda, sino que puede ser como una experiencia que lo cuentan por orgullo. 
las visiones como las de Pablo no, no podrían ser probadas porque son de parte de Dios. No, no, pues no se repiten. Pero Pablo sigue hablando de esto. Fui llevado hasta el tercer cielo. Es la parte más alta del cielo, donde está Dios. Si fue en mi, hace 14 años. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Él, no, él, él dice, no sabe si su experiencia fue en su cuerpo físico o, o si fue solo eh, una experiencia mental. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí. Co ser cogido es que el Espíritu de Dios te coge te agarra y te transporta en algo, en el, a algún lugar. Que fui llevado al paraíso y oí. Oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces, si usted nota, Pablo está describiendo la experiencia, pero no te dice nada sobre esa experiencia. No te, no te trata de describir la que vio. No da ninguna información de lo que oyó tampoco. Dice que no se podrían expresar y que no, de todas maneras no, no se podían contar, está diciendo Pablo. Hay cosas que son secretos de Dios que nunca vamos a saber y no tenemos manera de ni siquiera de expresarlos. Deuteronomio 20 nos dice algo así. Hay secretos que solo le pertenecen a Dios. Pero Pablo tuvo esta experiencia supernatural con Dios. Y yo sé que muchos de ustedes también. Pero no hacen nada de bien para otros. Es algo que Dios hizo en usted, para usted. Y no, y, y no te va a dar mucha influencia como para usted pensar, ay, voy a hacer que alguien me siga. Entonces Pablo sentía esa frustración porque tenía una, tuvo una experiencia maravillosa, pero sufrió mucho también. El dolor, decepciones, pero no negó su fe, como nosotros tampoco debemos negar nuestra fe por el sufrimiento. De hecho, perseverar a través de del sufrimiento con la ayuda de Dios, prueba, prueba la realidad de nuestra fe. Yo sé esto. Algunas personas creen y enseñan que los cristianos no sufren a menos que tenga un pecado sin confesar o que le falte fe. ¿Alguno ha escuchado esto? No es cierto y no es bíblico. Yo no digo de que muchas veces Dios nos discipline por el pecado. Él lo hace. Él lo dice claramente en su palabra. Pero escúchame en esto. Todos los sufrimientos no vienen todos del, del pecado. Porque ¿saben qué? Muchas veces en nuestra vida, cada uno de nosotros tiene que sufrir o sufre. 
Y si nosotros creemos algo como eso, nos encontramos entonces avergonzados, llenos de vergüenza y abandonados por Dios. Y eso no es cierto. Cosas malas le pasan a la gente en el mundo. Vivimos en un mundo caído, corrupto por el pecado. Y Dios permite que nosotros suframos por su, para su propósito para, y para lo que hace en nuestra vida. Usted está en este momento sufriendo, enfrentando el dolor. Usted sabe que usted está capacitado para aguantar el dolor y que eso prueba su fe. ¿Usted sabía eso? El sufrimiento muestra mi condición espiritual. Creo que las pruebas es el, la prueba más grande del carácter de un cristiano. Versículo 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no lo voy a hacerlo. ¿Ven el conflicto de Pablo? ¿Alguna vez está ahí en eso? Te voy a decir esto. Ay, no, mejor no te lo digo. O de pronto sí. ¿Usted ha estado en ese conflicto? Creo que Pablo está en conflicto ahí. Eso suena espiritual. Solamente me jactaré de mis debilidades. Eso es... Si quisiera jactarme, no sería ningún ningún necio al hacerlo, al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Pablo está diciendo, yo tuve estas experiencias maravillosas, pero no quiero que estén envidiosos de mí ni que me valoren por algo que Dios hizo en mí de una manera supernatural. Mírenme por lo que ustedes vean en mi vida, por esas, y, y cómo eso te puede afectar, y cómo ven, y cómo Dios está afectando mi vida. Él no quería que la gente lo viera como alguien especial por lo que Dios hizo en su vida. Hay veces pensamos que cuando la gente tiene una, una visión muy importante de Dios, está por encima de nosotros. No, Pablo decía, miren por mi servicio, por el resultado de, de que Dios ha hecho en mi vida. No ha afectado por estas experiencias que yo tengo. Porque si usted nació de nuevo hoy, Dios ha hecho lo más maravilloso, lo más supernatural en su vida. Cuando usted nace de un nuevo, darte una nueva vida, una visión no es más grande que eso. Es menos que eso. Porque cuando usted recibe el Espíritu de Dios, eso es lo más grande que puede pasar en su vida. Usted es una persona nueva. Y dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. Una espina quiere decir como un... un uno pensamos que es un, un pequeño alfilercito, no, es algo grande, es como, un, como la, la punta de una flecha, es algo grande, es un dolor muy grande, es lo que habla Pablo, una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, 
se, tra se traduce como un ángel o un mensajero de parte de Satanás para atormentarme e impedir Satanás es acusador o, o el demonio para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Qué es ese punzón en la carne? Algunos saben, algunos de ustedes saben, hay muchos debates sobre eso. Muchos comentaristas dicen, asumen que era un dolor físico, una enfermedad física, de pronto la visión, que estaba perdiendo su visión o una enfermedad en el ojo, o una, un problema para hablar, de pronto era tartamudo. Otros, eh, en Galatas 5, Pablo dice a los galatas que ellos le hubieran se hubieran sacado el ojo para dárselo a Pablo de tanto que lo amaban. Entonces podría ser una visión, un problema de visión. Y en otra de las cartas, él escribe y dice, yo escribí con mi propio puño y letra, Miren las letras tan grandes que escribo. Y, y para mí pareciera como si que él tenía problemas de visión. Pero hay otras maneras de mirar esto. Él no describe cuál era ese punzón en, en la carne. De pronto lo dijo porque los corintios podían ver que era, era algo visible en él. Él, él no implica... Que, era, que venía de Dios, pero que vino a través de Satanás. Para prevenir, venía de Dios porque estaban previniendo para que él no se hiciera orgulloso. Y, y, él, y un mensajero de Satanás lo llevó. Esta espina en la carne. Pablo literalmente está diciendo que Dios permitió que Satanás lo atormentara. O está diciendo de que el sufrimiento no era nada, no era tan, no era agradable, que era más bien satánico. Suena extraño eso de que Satanás esté molestando a alguien o atormentando a alguien. ¿Alguien de ustedes? ¿Quién más? Algunos contestan y voltean la cara. Algunos les da miedo hablar. Quiero que, que alguien dijo algo. Sí, él atormentó a Pedro. O sea, Tamás atentó a Pedro para que negara a Cristo tres veces. Jesús dijo, Satanás dijo que te meciera que Satanás te va a mecer como al trigo, pero yo estoy orando por ti. Jesús lo dijo a Pedro. Si nosotros creemos que la motivación de Dios es salvarnos de todo dolor, así, así, no, así no es como pasa. La referencia aquí es de que, de que era un dolor humano por lo que le estaban haciendo estos falsos uh, maestros o era realmente Satanás que lo estaba molestando. Una de las posibilidades es que el, el, el chuzón en la carne de Pablo era un mensajero de Satanás o que estos falsos maestros 
eran para Pablo como un tormento de Satanás. Así que usted piense cuál de las dos es. Le digo cuál es la respuesta. Yo no sé. Yo tengo mi, mi opinión, pero pues no creo que sea muy valiosa decirla ahora. Hable con Dios aparte de eso. Pregúntele a Dios cuál cree que es la respuesta. Dios permitió que sea que, que ese punzón en la carne ayudara a Pablo o no. Pero ponga cuidado. Ponga mucho cuidado. Pablo recibió maravillosas revelaciones de parte de Dios. Pero ese punzón en la sangre, lo, en la carne, previnió que. Que él se volviera orgulloso. Que él mantuviera humilde. Eso es una motivación de parte de Dios. Y lo es. Pero nos suena muy americano el sufrimiento y el mantenerse humilde. Dios quería que Pablo entendiera de quién era el poder. Estamos muy confundidos muchas veces con eso. Usted tiene una promoción, el dinero rueda por su casa está beneficiado de una manera y muchas veces pensamos o nos olvidamos quién nos ha dado lo que tenemos. A veces un poquito confuso porque pensamos, ay, tal vez soy yo, no Dios. Y por eso Pablo dice que Dios quería estar seguro que Pablo supiera que no era él el poder, que no era de él lo que venía, que era de Dios, que era de, del mismo Dios. ¿Qué cree usted que es el peor pecado? Orgullo, dijo usted. Sí, sí, orgullo, porque hay gente que piensa que... que que el peor pecado es el orgullo porque la gente se cree que es Dios. Porque es el punto de partida de todos los pecados. Porque como es, él dice, te hace, el orgullo te hace que tú eres Dios. El orgullo te causa que te alejes de Dios. Y te mires a ti mismo. Como que de ti sale todo. El poder que es la autoridad, de la, de tu, que tú eres la autoridad de tu propia vida. Mucha gente dice, estoy en control de mi vida y voy a hacer esto. Eso deshabilita la palabra de Dios. La pone a un lado. El sufrimiento mantuvo a Pablo humilde, pero también mostró la dependencia y la confianza que él tenía en Dios, no en él mismo. Él estableció su credibilidad por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuál es la motivación de nosotros? Mucha gente que tiene todo, posición, look, tienen todo. No enfermedad, nada está malo, todo va bien, el cabello sigue ahí en la cabeza, las, las caderas están bajo control. Pero... La gente que tiene 
problemas en su vida, en su salud, pero mantienen pegados de Dios y sirviendo a Dios. ¿Cuál de los dos es más influyente? ¿Cuál quiere usted ser? ¿Cuál es su respuesta al sufrimiento? ¿Y qué revela de tu fe? ¿Cómo es su respuesta ante el sufrimiento? Cuando usted sufre, ¿hacia dónde mira? ¿Mira hacia Dios? ¿O se aleja de Él? Gracias por dejarme mencionar mi hermoso nieto, porque oramos por él, mi familia ora por él. Todos ustedes han orado por nosotros, por, por, nuestro, por mi nieto. Pero cuando usted tiene a alguien en su familia que usted ama, es, que, que es, o es usted mismo, pero cuando es alguien que usted ama, usted no puede um, arreglarlo, como con nuestro nieto, necesita diálisis todo el tiempo. Tenemos que decidir que, que muchas veces Dios no responde ya lo que le pedimos. Pero de todas maneras tenemos que seguir confiando en Él y buscarlo para que nos consuele. O, o, o decimos, usted no dio lo que nosotros le pedimos y rechazarlo. Tenemos esas opciones, pero tenemos la oportunidad de decidir en cada área de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, a, aferrarnos a Él, confiar en Él. Muchos de ustedes están en ese momento en su vida. Matrimonios difíciles, revelaciones, de, re, sus hijos que se revelan, enfermedades y serias. Y tienen que decidir, cojo este dolor para acercarme a mi padre o me enojo, lo rechazo y me alejo por no hacer lo que yo necesito que él haga. Nuestro sufrimiento revela nuestra condición espiritual, nuestra madurez. Pero si nosotros perseveramos y confiamos en Dios, nuestra fe va a ser fortificada para mantenernos y para servir también. Eso nos da la perseverancia. El sufrimiento también, y yo creo que lo más importante, nos lleva a creer en Cristo, a acercarnos a Él. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cuál es la palabra para gracia? Y quiere, puede ser trans, traducida como confianza, fe, gracia. Todo viene de la misma palabra griega, creer. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Creen ustedes que eso es cierto? ¿No cree usted que la gracia de Dios es suficiente para usted? Tenemos que quedarnos allí. 
mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuándo? En la debilidad. Dios contesta, pero le contestó diferente a lo que Pablo esperaba. Pablo lo llamaba para que le diera alivio, para que le quitara ese tormento, sea su enfermedad en los ojos o que le quitara esos falsos uh, um, profesores del lado o, o, o a Satanás que lo molestaba y sabía que Dios lo podía aliviar, quitarle todo ese dolor, que, que podría ser un instrumento porque Pablo también sacaba demonios. Porque el, el Pablo era usado por Dios para sanar gente, para sacar demonios. Y cuando él le dice a Dios, quítame esto, Pablo le dice, no, pero, me doy a, pero yo mismo me doy a ti. Que eso sea suficiente para ti. Así que yo he puesto mi gracia en ti. Es lo que le responde Dios a Pablo. Para que Pablo pudiera sostenerse. ¿Ustedes creen que Pablo se mantuvo todavía débil? Pablo entonces estuvo, ¿qué? Fuerte porque, se, porque confió en Dios. La gracia. Tenemos una definición simple que decimos que es favor de Dios. Gracia de verdad no se define claramente en la Biblia porque es un concepto amplio. Sabemos que es el poder de Dios. Es parte de su personalidad que pone en ti y que te capacita para sufrir, que te ayuda y que además te, te, da, te ayuda a que confíes, a que creas, a que tú perseveres. Pero no tenemos una definición clara en la Biblia. Sabemos que es algo grande y sabemos que es algo que es Él que pone en nosotros. Él mismo se pone en ti. Eso es gracia para que tú puedas resistir en la prueba. Eso es lo que es. ¿Sabías eso? Tú puedes hacerlo. Así que la gracia de Dios, su poder que no merecemos, pone su naturaleza en nuestra naturaleza y es algo sobrenatural y lo pone en nosotros y nos transforma y transforma nuestra vida. Pero pasa cuando nosotros estamos en un continuo contacto con Él. ¿Cuántos de ustedes tratan de seguir orando cinco minutos en la mañana? No son muchos. ¿Cuántos de ustedes ha tratado cinco minutos? No se rindan. Necesita seguirlo haciendo. Es, es constancia. Mientras oramos cinco minutos, si se levanta en la noche, ore. Esa conexión con Dios, con el Espíritu de Dios, te hace experimentar su presencia. ¿Qué quiere decir su gracia? ¿Usted quiere que Dios trabaje en usted? Tiene que invertir tiempo enfrente de Él. Usted dice... Pero dice, usted dice cinco minutos. Dice, yo lo que les quiero decir es que cinco minutos es un buen momento, un buen lugar para esperar, para empezar. Después no te vas a dar ni cuenta de cuánto tiempo inviertes orando y eso va a transformar quién eres tú. En, 
en, en mis... En, yo lo que pienso es que esta iglesia está creciendo más espiritualmente y que podemos discernir el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se disierne más fácilmente. Y no es porque yo esté predicando mejor. ¿Saben qué es? Es porque usted está invirtiendo tiempo con Él y lo trae con usted. Así mientras nosotros vamos conociendo el Espíritu de Dios, nos vamos juntando espiritualmente y eso da testimonio a otros. Nuestro espíritu da testimonio al espíritu en, de otros. Y continuamos mientras continuamos. Yo a veces me pregunto. Si nosotros hay veces nos rendimos muy rápido del poder de Dios. Nosotros somos como americanos, como en el drive-thru. Y queremos Dios, yo quiero esto y ya. Pablo oró tres veces. Y, y bueno, si Dios no te da la respuesta, ¿por qué no sigues orando? Sigue orando. ¿Cuántas veces debemos de orar? Cada día, todos los días, cada vez que nos levantamos. Cada vez debemos estar orando. Ir en oración hacia a Él. Dios, Dios, Dios dice, estoy trabajando en esto. Pero nosotros nos frustramos y le decimos, Dios, yo quiero algo rápido, más, más rápido para nuestro, para nuestro problema, para que me quites el dolor. Entonces, mientras tanto, voy allí y voy allá tratando de que algo me arregle o que algo arregle o una med un medicamento pero dame un break ahora mismo. Y algunos de nosotros dejamos de buscar a Dios, de llamarlo. Y nosotros cortamos la experiencia de la gracia. No a Él, nosotros cortamos esa experiencia de la gracia. Porque vamos buscando otra cosa. Porque hay muchas distracciones ¿Cuántos de ustedes van a, al entretenimiento? Alguien dijo por allá algo. ¿Ustedes no han visto que los estadios están llenos? No, no les importa si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo calor. Están llenos. Nueve mil, ocho mil personas en los estadios. Y gastan miles de dineros. Y la gente vive porque quieren distraerse. Buscan solo distracciones. El problema es que si su equipo no lo hace muy bien, entonces te distraes. Y no hay nada de malo del fútbol. Yo amo el fútbol también. Pero la esperanza, la paz, no la encontramos en un partido de fútbol. Tenemos que ir a Dios. Saben que el, el este año estuvo bueno el equipo, el próximo estará mejor o no. A mí me gusta el fútbol, los equipos, pero entiendan, para nosotros necesitamos saber 
cómo tener un acceso a él. Así que cuando estamos frustración y seguimos buscando cosas superficiales, algo que podamos tocar, eso no, eso no trae la paz que necesita, necesitamos. La gente busca distracciones de muchas formas. Algo de que le dé un alivio rápido, un consejero, una medi un medicamento, y, y, nos, y no estoy en contra de nada de eso. Lo que les quiero decir es lo que estoy en contra es que olvidamos a Dios y buscamos una solución rápida a todos los problemas que tenemos. Y lo que tenemos que hacer, que tenemos que buscar a Dios. Dios, Dios quiere demostrar su poder en la vida de Pablo y a través de la vida de Pablo. Y Pablo mantenía y estaba en dolor. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones. Eso es duro, ¿no? Persecuciones. Porque nosotros pensamos, yo tolero cosas que no, nadie tolera, pero esta persona me maltrató. Así, aquí dice Pablo que lo insultaban. Privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. No porque él lo creó él mismo, lo sufrió por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. No cuando yo tengo todo bajo control y que puedo decir que es por mí. El, el, el verse usted mismo te aleja de Dios. Mi debilidad me provee la oportunidad de que Dios muestre su poder en mí, pero nosotros estamos dispuestos a sufrir así que podamos ver y sentir el poder de Dios en nosotros. ¿Está pensándolo o qué? Está dispuesto a sufrir para que Dios muestre su poder en ti y a través de ti. Porque así es como es. Estamos rendidos para que Dios nos use. De eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Está usted dispuesto de enfrentar todos esos problemas y esos dolores que usted va a tener en su vida? Porque ese sufrimiento revela tu condición espiritual, fortalece tu fe y te mantiene humilde. Así que tú vas a estar siempre cerca de Dios en continua intimidad con Él y te va a permitir mostrar su gracia, su poder en tu vida. ¿Hay alguien aquí que esté sufriendo? Quiero ver. ¿Hay alguien que esté sufriendo aquí hoy? ¿Se puede levantar para llorar por usted? Isaías 43 dice, cuando 
pases por aguas profundas. Hay alguien que está en aguas profundas en este momento. Yo estaré contigo. Dios está contigo en esas profundidades. Cuando pases por ríos de dificultad, con muchos de ustedes están sufriendo ahora mismo de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, lo vas a sentir. No te quemarás. Las llamas no te consumirán. Porque Dios nunca te desamparará ni nunca te dejará. Mientras usted ora esta semana, pregúntele a Dios qué quiere, qué quiere que tú sepas de tu sufrimiento. Pregúntale a Él que te muestre qué quiere que tú sepas de lo que tú crees de la fuente de tu sufrimiento. Pregúntale. Yo sé que te va a responder. Padre, tus hijos están sufriendo, en, están en dolor. Y solo tú puedes darles la respuesta. Si es tu deseo resolver esos problemas, es tu, es tu voluntad. Reconciliar situaciones, es tu voluntad. Yo te pido, Señor, que tú proveas tu gracia en cada uno. Que los fortalezcas en, el, en, en, en medio de sus debilidades. Señor, ayúdanos a no despreciar nuestro sufrimiento o a odiar nuestras debilidades. Que estemos listos para rendírtelo a ti, para que tú puedas llenarnos de tu gracia y demostrar tu poder en nosotros y que todos vean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los voluntarios estarán ahí para orar por usted, para ungirlo con aceite. Gracias por venir.